0: Dankeschön. Menschen brauchen Gott. Ohne Gott läuft sowieso nichts. Er ist der Chef des Universums, er hat alles in seiner Hand. Ja. ja, wir haben hier in diesem Lied gehört, was bringt die Zeit? Ja, wir brauchen Halt, wir brauchen Orientierung, wir brauchen Hoffnung und so weiter. Menschen brauchen Gott, sie benötigen Gott. Mein Thema heute ist Vorbereitung für schwierige Zeiten. Ja, wir haben den Monat März, am Ende des Monats ist Ostern und Jesus hat die Jünger vorbereitet, die Karwoche und dergleichen. Für Jesus stand eine schwierige Zeit bevor, die Kreuzigung. Das war kein Halleluja-Gang, das war ein schwerer Gang, die Kreuzigung. Ja, für Jesus war die Kreuzigung kein Vergnügen, auch wenn er das freiwillig getan hat. Es ist nicht so ungewöhnlich, meine lieben Geschwister, dass Gottes Beförderung zuerst einmal nach unten geht, bevor es nach oben geht. Zuerst geht es nach unten. Ja? Zuerst wird man abgewertet, kritisiert. Ja? Und es sieht wie eine Abwertung aus. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. So steht es einmal in der Bibel. Und wenn Gott einen befördern möchte, ja, dann hat man das Gefühl, es knallt rückwärts statt vorwärts. Ja, In der Bibel finden wir einige Beispiele sehr, sehr eindrücklich, wie die Beförderung Gottes geschieht, zuerst geht es runter. Ich denke nur an, in 1. Mose 37, mit dem Josef, dem Patriarchen. Er, ja, er sollte mal König sein, Sonne und Mond und die Sterne sollten sich vor ihm verbeugen, aber der wird in die Pfanne gehauen, verkauft nach Ägypten und so weiter. Zuerst geht es in die Tiefe, ins Gefängnis, man wird es vergessen, ja, bevor man nach oben aufsteigen kann, bevor es aufwärts geht, Lass uns darüber nachdenken, geht es immer abwärts, bergab. Ja, da gibt es Probleme, da wird man verraten, verkauft, verachtet, da wird man ausgestoßen wie der Sir Josef hier. Ja, man wird schlecht behandelt, wird verleumdet, man ist unwillkommen und man wird erniedrigt. Das sind die Dinge, die vorher passieren, bevor man aufsteigt. Ja. Josef, erträumte träumte davon, dass er eines Tages eine sehr einflussreiche Stellung haben würde. Lies mal 1. Mose 37, ja, und dass Gott ihn mächtig gebrauchen würde, aber genau das Gegenteil war der Fall. Wer Gott vertraut, erlebt zuerst einmal Gegenteile. Es geht in die Tiefe, tiefer, noch tiefer, noch tiefer. Ich denke an Jonas, schmeißt mich raus, hat er gesagt, und, und dergleichen, bevor er an sein Ziel kam, bevor Gott ihn gebrauchte. Ja, es geht durch Tiefen, und das ist meine persönliche Beobachtung in all diesen 55 Jahren, wo ich predige. Warum? Damit sich niemand einbildet. Auch die Geschichte mit dem Hiob. Ja? Zuerst verliert man alles, muss man alles aufgeben und dann wird man wieder gesegnet. Ja? Und da gibt es keine Ausnahme. Menschen brauchen Gott, brauchen Halt, brauchen Orientierung. So war es beim Heiland, so war es bei den Aposteln. Alle göttlichen Beförderungen gehen zuerst nach unten. Ja, einfach nach unten. Durch Demütigungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen, Beleidigungen, Anschuldigungen, was auch immer ist. Ja, das Weizenkorn muss sterben, in die Erde fallen. Vor der Beförderung kommt die Vorbereitung. Und darüber spreche ich heute. Vorbereitung auf schwierige Zeiten. Der Weg nach oben führt erst einmal für eine ganze Weile nach unten, durch die Hölle, durch die Unterwelt. Da ist David für mich auch ein Beispiel, dass Gott ihn, ja, degradiert hat und zuließ, dass er unten durchgeht, von Höhle zu Höhle kriecht. Er wurde zum König gesalbt, aber von dem Augenblick, wo er von der Weide kam, als Schafhirte und gesalbt worden ist, 1. Samuel 16, Vers 12, da lese ich, äh, da muss er gleich fliehen, sich vom Saul verstecken, ja, er wurde ausgelassen, ausgelacht, zuerst einmal er wurde vergessen, wurde gar nicht beachtet. Ich denke nur, der Vater hat sogar ihn vergessen, obwohl er das achte Kind war, hat der Vater gar nicht eingeladen. Er war unwichtig, wurde gar nicht ernst genommen, wurde gar nicht gefragt oder gerufen, möchtest du auch gesalbt werden vielleicht? obwohl er sonnengebräunt war, schön, bräunlicher Junge steht in der Bibel, gut aussehend, schöne Augen hat er gehabt, war gewissenhaft und zuverlässig, hat sich bewährt bei der Herde. Gottes Geist hat ihn regiert und so weiter, hat sich bewährt beim Löwen und beim Bären, so lesen wir. Und nach der Salbung, was ist passiert bei dem Hirtenjungen? Ja, ist nichts mehr wie früher, nichts mehr wie einmal war, dass er noch seine Harfe spielt. Da war nichts von Musik und Gesang. Der Geist Gottes kam über ihn und seitdem verließ der Geist Gottes ihn nicht mehr. Von da an war David immer auf der Flucht von Ort zu Ort, von Höhle zu Höhle, von Schwierigkeit zu Schwierigkeit, von Verfolgung zu Verfolgung. Das ist göttliche Beförderung, Vorbereitung auf schwierige Zeiten. Salbung und Segnung gehört zusammen und dann kommen schwierige Zeiten. Nach einer Beförderung folgt eine Abwertung. Was bist du? Was, in, du interessierst dich auf dem Schlachtfeld. Was geht dich das an? Ja, Du wirst immer abgewiesen. Das gleiche war auch Mutter Maria. Ja, Als sie in anderen Umständen war, da war nichts mehr wie früher. In dem Moment, wo du Ja zu Jesus sagst, du kannst Gift draufnehmen, ist nichts mehr wie früher. Da hat sich so viel verändert. War der Glaube gibt niemals auf, resigniert nicht, geht manchmal ein oder zwei Schritte rückwärts und das ist keine Sünde, ein zwei Schritte rückwärts zu gehen. Ach, lass das, mach das. ja Gläubige haben keine Angst vor Verluste, meine Lieben, haben keine Angst vor Schwierigkeiten, vor Kämpfen, vor Kompromisse, vor Verhandlungen. Wie geschehe, wie du gesagt hast, lieber Gott. Das ist es. Ja, da muss man göttliche Zulassungen rechnen, Menschen brauchen Gott. Ja, seine Hilfe, seine Weisung, seine Korrektur, was auch immer ist. Selbst wenn sie manchmal einen goldenen Mittelweg gehen müssen, das ist für sie kein Verbrechen. Manche Leute sagen, nein, ich muss ganz entschieden vorwärts gehen. Nein, du musst auch manchmal vielleicht fünf Schritte zurückgehen und dann weitermachen mit der Hilfe Gottes, mit seiner Kraft. Und das ist, ja, dass du einfach um Jesu Willen, das und jenes machst, um Jesu Willen. Ja, die zweite Meile, vielleicht auch die dritte und die vierte und die fünfte. Alles ist drin. Echte Christen machen Kompromisse. Hör mal zu. Und die machen keine faule Kompromisse, aber die machen Kompromisse. So wie eins, Abraham und Lot, da gab es Spannungen in, im gelobten Land mit den Herden. Und dann hat Abraham gesagt, Bruder Lot, bist du zu rechten, Gehe ich zu linken, bist du zu linken, Gehe ich zu rechten. Und das sind Kompromisse. Wir schlagen uns nicht die Köpfe ein und erlauben nicht, dass die Köpfe sich einschlagen. Für Gläubige ist der Friede viel wichtiger, das Richtige zu tun, Liebe zu üben. Ja, wie beim Abraham. Und ich habe hier für Samstag ein gutes Thema, feurige Kohlen zu sammeln auf das Haupt der Feinde. Sie beschämen, beweisen, gehst du zur Linken, gehst du zur Rechten. Oder wie auch immer. Und Gott kann uns überall segnen, wenn wir nur mit Gott sind. Auch in der kargen Gegend, wie beim Abraham. Bei Gott zählt das Gebot der Liebe. Die Liebe ist das Größte von allem. Und der Friede, natürlich ist wichtiger als alles andere auf dieser friedlosen Welt. So viele Menschen sind Sturköpfe. Ja. Besonders die Nazis, sie haben geglaubt, bis zum Ende, bis zum letzten Tropfen Blut, wir kämpfen. Und dann liegt alles in Schutt und Asche. Ja. Sie glauben, man muss widerstehen, ja, und man muss kämpfen bis zuletzt. Nein, wir können auch zurückgehen, zurücknehmen, was auch immer ist. Wisst ihr, Gottes Wille ist loslassen. Das ist Gottes Wille. Frieden schließen ohne Waffen, ja, sich versöhnen und lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und aufgeben und loslassen gehört zum Leben dazu, wie viel muss der Mensch in seinem Leben loslassen? Ja, von jedem Augenblick, sind wir sind geboren zum Loslassen. Wir bringen nichts in der Welt und wir nehmen auch nichts aus dieser Welt heraus. Und je weniger du hast, desto weniger wirst du belastet. Du wirst nicht mehr belastet. Ja, Heute ist die Zeit, Ja, einfach, dass wir Gott alles anvertrauen, alles beiseite legen, ablegen, abgeben. Ja, mach du das, wenn du das willst, ja. Es geht und das, wir merken, es geht alles. Ich, Als meine Frau verstarb, ich musste von 1 Uhr nachts bis zum Morgen 6 Uhr mit ihr zusammen beten und sie hat nur noch mit, der, mit dem Kopf genickt oder wie auch immer ist und wir haben losgelassen, losgelassen, sogar fromme Menschen, so wie wir waren, wir haben für Gott gearbeitet, für Gott gekämpft, wir sind von Menschen ver, verletzt worden, abgelehnt worden, und weil man ach, die Leute haben uns ausgenutzt und wir müssen die alle loslassen, die lieben Heilandsleute manchmal, ein bisschen nicht von der Welt enttäuscht worden, aber von den lieben Heilandsleuten, ja, loslassen. Das gehört zum Leben dazu. In Hebräer Kapitel 12, Vers 1, da lese ich, da wir also von einem solchen mächtigen Gott umgeben sind und so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, lass uns die Last beiseite legen, loslassen, dies Lasten ablegen. Und je mehr du lernst abzulegen, desto freier bist du, desto entspannter bist du. Ja, belasse dich nicht mit deiner Vergangenheit, mit deinen Verletzungen. Nimm nicht alles so tierisch ernst. Ja, die Welt geht weiter mit Jesus und ohne Jesus. Ja, der hängt am Kreuz und er sagt: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Kämpfe nicht mit Monstern, die es noch gar nicht gibt, die gar nicht existieren. Monster sind nur Fantasiegebilde. Ja, die existieren in unserem Denken, im Glauben, in unserer Einbildung, in unserer Vorstellung. Ja, mach nicht. Da du denkst du, du musst gegen die ganze Welt kämpfen. Lass los. Das ist das Gebot der Bibel. Und was sie hier auf Erden löst, ist auch drüben im Himmel gelöst. Du musst von deinem armen Glauben erlöst werden. Ich muss alles machen. Der Herr will es. Nein. Der Herr will nichts. Er will nur das, dass du das tust, was er dir aufgetragen hat. Ja, Der Schreiber von Hebräer 12 fragt, was behindert mich? Ja. Frag, was hält mich auf? Was blockiert mich? Das ist meistens nur die fromme Religion. Ja, die Frömmigkeit. Ich muss für den Heiland kämpfen bis zuletzt. Nein. Der Heiland hat schon für dich gekämpft, auf Golgatha. Gehorche nur Gott, der inneren Stimme in dir. Meide jede Rebellion gegen Gott, gegen den Schöpfer, gegen die Natur. Ja, bleibe normal, komm auf den Teppich runter. Ja, fang an, das Leben so zu leben, wie es ist. Das Leben ist gar nicht so kompliziert, aber wir machen das kompliziert. Wir machen es kompliziert. Ja, fang an die Liebe als Nummer eins in deinem Leben zu deklarieren. Liebe Gott von ganzem Herzen, aus allen deinen Gemütskräften und alles, was in dir ist und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, dann liegst du immer richtig. Nimm dich nicht so wichtig. Ja, der Heiland hat sich auch nicht so wichtig genommen. Ja, ich muss nach Jerusalem gehen und dort in Jerusalem sterben. Stell dir mal vor, Jesus kam auf diese Erde und haben die Planeten nicht gekümmert, verstehst du, das Universum, dem war alles egal. Und das ist, im Glauben zu leben, dass du sagst, das ist mir egal, ich lebe nur für Gott und Gott ist mit mir und Gott ist in mir. Ja. Im Hebräer Kapitel 12, Vers 1, werden wir aufgefordert, jede Last beiseite zu legen. Ja, irgendwann. Später vielleicht, wenn ich im Himmel bin und wir sollen nicht alles tragen. Das Leben ist schwer genug, meine Lieben. Ja, und ja, wir sollten sie gar nicht mal erwähnen. Lass es beiseite liegen. Sie sogar ignorieren, nicht so wichtig nehmen. Ja, einfach wegschieben. Wegschieben. Ja, wir müssen leben. Wir müssen kämpfen. Wir müssen sorgen. Wir müssen unser Leben in die Hand nehmen. Aber wir müssen es nicht alles festhalten. Loslassen. Loslassen. Halte das Negative außer deiner Reichweite irgendwo unter fernen Liefen. Entferne sie aus deinem Gedächtnis, weil es irgendwie möglich ist. Lösche sie aus. Sie sind bei dir am falschen Platz, falsch abgelegt und sie haben bei dir nichts zu suchen. Oder mach wie Jesus, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Mach du das, lieber Gott. Ja, überlebe. Überlass Gott all diese deine Anliegen. Ja, Die negativen Dinge, die schleichen sich so gerne bei einem ein, aber sie haben nichts bei dir zu suchen. Ja? sollte Gott gesagt haben. Ist egal. Ja, die Bibel ist so dick. Da steht so viel drin. Aber so viele Menschen nehmen das alles so tierisch ernst. In aller Liebe. Ich bin Pastor, predige schon 55 Jahre. Und ich habe kein schlechtes Gewissen zu sagen, du musst nicht alles wörtlich nehmen. Nicht alles ist für dich. Manches ist für Abraham gewesen, manches für Josef gewesen, manches war für Josef und so weiter. Und manches war für Jesus, aber nicht alles für dich. Aber viele Menschen nehmen alles so persönlich Du bist erlöst von Sünden und von deiner Persönlichkeit, von deinem Ego, von deinem Ich. Ja. Viele Menschen ja, rechnen nicht mit Gottes Hilfe. Menschen brauchen Gott, das was die Zeit bringt, was die Umstände bringen. Ja, Du brauchst Halt in Gott und wenn du in Gott richtig Halt hast, dann ist doch alles egal. Ja, Einfach liegen lassen und es hat noch Zeit. Irgendwann. Und du musst nicht alles so ernst nehmen. Lerne, Gott zu überlassen, die Dinge. Einfach, Vater, in deine Hände befehle ich alles. Und so einfach geht es. Im Geist beiseite legen, einfach dort platzieren. Heiliger Geist, mach du es. Ich werde es nicht fertig. Ich schaffe es nicht. Aber du, o oh Herr, in mir, deine Kraft, ja. Du bist nicht mehr für dich zuständig. Wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, ist er jetzt zuständig. Er führt dich, ja. Ja, leg es einfach hin und lass liegen dort, wo es einfach liegt. Ja, Und heb nicht nochmals auf und dreh nochmals um. Und das will gelernt werden, sich nicht aufzuregen, daraus kein Drama zu machen. Überlasse ihm. Er hat alles unter Kontrolle. Halleluja, Lob und Dank. Ja, Die Sache ist seine Sache, auch deine persönliche Sache, auch deine Zukunft und alles, was auf dich zukommt. Alles andere macht Gott. Die Umstände. Oder die Ämter, was auch immer ist. Die Erbfolge, ja. Da, da läuft das, automatisch das Gesetz, was auch immer das sei. Die Verwandten, die Gerichte, die Vorschriften, die Regeln. Wir müssen lernen, einfach beiseite legen äh, zu lassen. Einfach lass es, überlassen es Gott. Ich will für dich sorgen, sagt der Herr. Wirft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für uns, preis Gott. Ja. Und dann lass es bei Gott liegen. Und du musst nicht mehr suchen, wo sind die Sorgen geblieben. Die sind beim Herrn. Wenn du einmal die Dinge dem Herrn Jesus bekannt hast, dann sind sie beim Herrn Jesus. Und dann lass die Dinge ruhen und einfach ruhen lassen. Unsere Worte können Medizin und Stärke sein oder Probleme. Ja, unsere Worte in Sprüche Kapitel 4, Vers 30, da heißt es, dass wir auf unsere Worte achten sollten. Vers 21, da heißt es, und sie sollen nicht von euren Augen weichen. Behalte sie in der Mitte deines Herzens, den Glauben, die Hoffnung, was auch immer ist. Denn sie sind Leben für sie, deine Worte. Achte auf deine Worte, dass die werden sich finden. Und deine Worte werden dir Heilung und Gesundheit bringen für dein Fleisch, für den Körper hier, für den Menschen, ja. Deine Worte. Mit deinen Worten wirst du selig gesprochen und mit deinen Worten wirst du verdammt. Und zwar nicht vom lieben Gott, auch nicht vom Teufel, sondern von dir selber. Ruhe einfach. Du kannst zu Hause eine ganze Apotheke haben. Deine Worte bestimmen deine Gesundheit, nicht die Medikamente. Ja, deine Worte. Das, was du plapperst und was du erzählst. Und deshalb, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Wir werden nach unseren Worten gerichtet nach unser, und nicht nach unseren Tabletten und Spritzen und was auch immer ist, ja, und Salben. Ja, wie gesagt, nach, nach unseren Worten gerichtet. Unsere Worte bestimmen über Leben und Tod. Unser Verstand hier, unser Verstand bestimmt uns. Und das ist Gott in uns, damit es uns wohlgeht. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das ist das Geheimnis eines erfolgreichen Lebens. Du wirst immer das, was du sagst, was du denkst, was du glaubst, was du proklamierst. ja. Du, das kann ich nicht oft genug sagen. Menschen brauchen Gott. Gott in sich. Und wenn sie das haben, sind diese glücklichen Menschen auf Erden. ja. Unsere Worte machen lebendig oder bringen uns um. ja. Die Geister rufe ich. Und jemand hat einmal gesagt, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Unsere Worte werden zu Medizin oder Gift. eins von beiden sie führen uns zu Stärke oder zu Schwachheit. Unsere Worte. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich irgendwo mal was schleppe und trage, Herr, du bist meine Kraft, du bist meine Stärke und dann kraxle ich die Treppen hoch. Du bist meine Hilfe, du bist meine Gesundheit. Und Jesus hat einmal gesagt, unsere Worte reinigen uns oder sie besudeln, beschmutzen uns. Aus dem Munde kommt das Gute wie das Schlechte. Ja? Entweder richten sie uns Zugrunde, oder sie drücken uns nieder, oder sie richten uns wieder auf, ja. Der Schwache spreche, ich bin stark. Der Arme spreche, ich bin reich. Was weiß ich. Der Kranke spreche, ich bin gesund. Das ist kein Theater, das ist die Wahrheit. Unsere Worte, sie gehen über ins Fleisch, in unserem Körper. Steht in der Bibel, ist Gottes Wort. Sag, ich kann nicht, und ich kann nicht sagen, bald wirst du auch nicht mehr können. Bald wird es auch nicht mehr gehen. Wenn du sagst, ich kann nicht. Wenn du sagst, ich, das ist Gott in dir. Und Gott hat sich vorgestellt, ich bin der Herr, dein Gott. Und was du über dich selber sagst, das ist Gott in dir. Deshalb, wir sollen kein Falsches Zeugnis reden, steht in der Bibel. Wir sollen Gott bekennen. Ich bin stark. Und zwar du nicht, Gott in dir. Ja, Dein Verstand, dein Geist, deine Gedanken bestimmen dein Leben, sonst nichts. Gute Gedanken sind wie eine gute Medizin. Und werden zu einer Medizin in deinem Leben. Manchmal denkst du, oh, ich kann nicht mehr. Sag das nicht, sondern sag, ich kann mit meinem Gott über die Mauer springen noch. Ich kann noch aufstehen mit meiner Hilfe. Und ich habe in Stuttgart immer Geschwister gehabt, vor allem ältere Schwestern. Die standen auf, ihr Zeugnis war, ich bin Gott so dankbar, dass ich aufstehen kann und meine Hausarbeit machen kann. Ich bin Gott so dankbar. Werde Gott dankbar für deine Aufgaben, dass du sie erledigen kannst. Du bestimmst dein Leben durch das, was du sagst. Es geschieht immer, es geschieht immer das, was du sagst. In Markus Kapitel 11, Vers 23, sagt der Herr Jesus, wer zu diesem Berg hier spricht, das entfernt dich ins Meer und so weiter und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschehen wird, dann wird er es haben. Ja, fang an zu deinen Bergen zu sprechen, Sorgen deine Sorgenbergen, deine Problemen, deine Krankheitsberge, in welcher Berge auch immer ist, sprich zu deinem Berg, da komme ich nicht durch, verstehe ich du? ja. Rede laut, im Namen des Herrn schaffe ich das. Ja. Wenn du Probleme in deinem Leben hast, dann pass auf, was du sagst. Der Teufel ist so nah, verstehst du, und benutzt deine Probleme, dass du das Negative bekennst. Ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Ja, mit Gott schaffst du es noch. Gott oder der Teufel, sie nehmen dich immer beim Wort, Gott oder der Teufel. Durch deine Worte wirst du festgenagelt. Ganz einfach. In Offenbarung Kapitel 12, Vers 11, da lese ich, da heißt es, und sie haben überwunden, diesen Antichristen, den Gottlosen, den Gesetzlosen, durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Das, was du bekennst und bezeugst, überwindest du den Teufel. Ja. Und Christus ist in dir, Bruder, Schwester, alles fest. Was für Gott zählt, ist ob du das in deinem Herzen glaubst und mit deinem Munde bekennst. Du musst es laut aussprechen. Ja, und dann passiert es. Dann hast du es. Deine innere Einstellung bestimmt dein Leben. Und meine Botschaft heute ist Vorbereitung auf schwierige Zeiten. Deshalb predige ich unerlässlich. Ja, mit deinem Mund schaufelst du entweder dein Grab oder fliegst zum Himmel durch deinem... Das, was du bekennst, du bestimmst deine Entwicklung, deinen Werdegang, dein Wohlsein, was auch immer ist. Oder du baust Stück für Stück ab. Das heißt immer wieder, wenn ich die Bibel lese, vor allem beim Heiland, du sagst es, du sagst es, du sagst es. Was sprichst du? Was ist in deinem Munde? Ja, Gottes Gebot ist, rede kein falsches Zeugnis. Wenn Gott in dir ist, mit ihm kannst du alles. Sogar hoch eine uneinnehmbare Stadt damals einnehmen. Ja, du gehst um die Stadt, still und im Schweigen redest kein Wort, kein negatives Wort. Und dann am siebten Tag, da machst du ein Geschrei. Halleluja! Und die Mauern wackeln und fallen ein. Mit deinen Worten legst du dich fest, bindest dich, oder du löst dich. Ja. Und das ist so einfach, Geschwister. Wir müssen es nur machen, weil fang an in kleinen Dingen. In kleinen Dingen Löse, löse deine Probleme. Ich löse mich von dem, ich löse mich von dem, ich löse mich von das. Ja, Du musst auch zu dem stehen, was du sagst. Du sagst es. Gott bereitet uns für das, was noch zukommt. Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Das stimmt, das ist wahr. Und die Welt ist nicht die gleiche mehr. Da verändert sich. Ja, Morgens wachst du auf und da stimmt vieles nicht mehr. Und auf uns warten große Aufgaben, wir sind hier zu lernen für die Ewigkeit, fürs Leben. Wir sind hier nicht zum Schlafen, sondern wir sind hier, damit wir lernen, mit Christus zu regieren. sagt es. Erteile die Befehle. Und die Geister brauchen Befehl. Die tun nichts. Die können nichts tun. Es sei denn, deshalb kommt auch der Teufel zu Jesus, sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden. Du musst es sprechen, nicht, der Teufel kann gar nicht, seine Worte gelten, nicht, der ist ein gefallenes Wesen. Aber du musst es sprechen. Sprich du zu deinen Steinen, zu deinen Problemen, zu deinen Schwierigkeiten, was auch immer ist. Also wir sind nicht zum Schlafen hier, sondern zu lernen, mit Christus einmal zu regieren. Dass wir unser Diploma kriegen, die Auszeichnung, ja. Der Mensch ist zum Herrschen bestimmt, zum Beherrschen, zum Regieren, zum Bestimmen. Und macht euch die Erde, die Welt, das Leben untertan. Wir sind hier in der Verwaltungsschule. Gemeint ist nichts anderes, als eine Verwaltungsschule, wo du lernst, die Gesetze Gottes anzuwenden. Ja. Du wirst hier vorbereitet für die Verwaltungsaufgaben. Verwaltungsaufgaben. Ja. Zuerst mal ganz kleine Aufgaben, weil dies und jedes mal drüber zu denken und zu handeln. Und zuerst sollen wir über uns selbst herrschen. Denn der, der sich selbst beherrscht, heißt es in der Bibel, Städte. Selbstbeherrschung. Und das ist die Vorbereitung auf schwierige Zeiten. Du musst auch zu dem stehen, was du sagst. Ja, Selbstbeherrschung. Der Mensch soll über die Tiere herrschen, über die Bakterien herrschen, die Bazillen, über die Viren herrschen. Wir sollen darüber herrschen. Über die Lebewesen, die unter uns sind. Du kannst nicht über Menschen herrschen, vergiss es. Der Mensch steht unter Gott und jeder Mensch steht unter Gott für sich selbst. Aber du musst lernen, ich bin unter Gott, unter Jesus Christus. Ich bin erfüllt vom Heiligen Geist und ich herrsche über die Lebewesen. Um mich herum, ob es jetzt Pflanzen sind, Tiere sind, Naturkräfte sind. Ja, du musst lernen, über die Stürme zu herrschen. Wind, sei still. Ja, bis hierher sollen sich die, deine Wellen gehen und nicht weiter. Ja. Und du fragst dich manchmal, warum ist das so und so in meinem Leben? Ja, weil du das Herrschen nicht gelernt hast. Gott lernt in kritischen Situationen uns ja, aufzustehen, auf Hinterfüße zu stellen und zu sagen, ich herrsche. Gott will, dass du die Herrschaft wieder zurückgewinnst für den allmächtigen Gott in dieser Welt. Dass du sagst, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth und den Herrn preis und vorwärts gehst in deinem Leben. Ja, du sollst die Welt für Gott zurückgewinnen, und das Land behalten. Wir werden sie einnehmen, hat Josef und Kaleb gesagt. Und wir werden sie wie Riesen fressen. Stell dir mal vor. Und das haben sie auch gemacht. Das hat der David auch später gemacht, mit diesem Goliath. Wir sind dazu, dass wir uns beherrschen, uns selbst Wenn du gelernt hast, dich selbst unter Kontrolle zu haben, nicht gleich zu heulen und nicht gleich auf den Bauch hinzulegen und dich aufzugeben und zu resignieren. nein. Durch den Sündenfall geriet der Mensch unter der Herrschaft Satans, das ist nichts mehr aus ihm geworden, dunkle Mächte haben sein Leben bestimmt, Dornen und Disteln wachsen auf seinem Weg. Ja? Er wurde manipuliert, durch Vorschriften, durch was, weil es sich auch alles ist. Ja, und er wird gelebt, statt dass er lebt. Ja, und jetzt musst du lernen Ich lebe, weil er lebt. Ich herrsche, weil er mich beherrscht. Ich bin unter der Kontrolle Gottes. Der Gott, der mit mir ist, der wird mir helfen, die Stadt einzunehmen. Als Jerusalem vom David eingenommen wurde, 400 Jahre lang waren die Israeliten im gelobten Land und die sollten die Jebusiter vertreiben, aber die saßen da fest im Sattel, bis David sagte, Blinde und Lahme werden euch vertreiben. Ja, Und deshalb ist David einen Schacht hochgestiegen in, in Jerusalem und hat Jerusalem eingenommen. Und seitdem ist Sion, Berg Sion, das ist die Stadt David, ja. Es, viele Leute sind getrieben von finsteren Mächten, von Sehnsüchten oder Lüsten. beherrscht deine Gefühle. Ich weiß, wie das ist, Gefühle zu beherrschen. Meine Mutter hatte Erdbeertorten manchmal gemacht und hat gesagt, Kinder, wir kriegen Gäste. Ihr dürft nicht naschen. Und da gehst du vorbei, da läuft der Saft im Mund zusammen. Am liebsten würdest du da einfach was nehmen. Aber einfach, selbst wenn der Saft im Mund zusammenläuft, ich darf das nicht machen. Die Mutter hat es verboten. Ja. Beherrsche deine Stimmungen. Nicht nur immer hoch, immer hoch jauchzen, sondern wieder zu Tode betrübt. Beherrsche die ganzen Regungen und Aufregungen und den ganzen Ärger. Wir lernen zu herrschen durch Selbstbeherrschung, Geschwister. Deshalb Vorbereitung auf schwierige Zeiten. Durch Selbstdisziplin werden wir herrschen lernen, durch Selbstkontrolle. Und damit können wir das Gewehr Gottes tun. Nein, mein Gott will das nicht. Ich muss stehen, meine Mutter Mutters Verboten zu naschen. Ja? Und wir haben von Gott Gebote. Wir werden errettet aus Gnaden, nicht aus Gesetz. Ja, und nachher hat man auch den, die von der Torte was bekommen. Aber zuerst einmal sich beherrschen. Nachher denkt die Mutter, die Mäuse waren hier. Unsere Errettung ist ein Werk Gottes. Und alles, was wir sind, ist ein Werk Gottes. Gott arbeitet an uns. Und ohne Gott können wir gar nichts tun. Menschen brauchen Gott, haben wir gehört in diesem Lied. Ja? Und dazu, wenn das Werk Gottes da ist, ja das kommt von selbst, selbstverständlich, automatisch. Stück für Stück. Und der Heiland lehrt uns in kleinen Schritten, nicht gleich sieben Meilen Schritte. Wir müssen die Gnade nur annehmen, uns damit zufrieden geben, mit dem, was wir haben, was wir sind, was wir können und was wir nicht können. Das müssen wir lassen. Das wir auch loslassen. Ja? Und dafür dankbar sein, dass es noch andere Leute gibt, die noch schlauer sind, geschickter sind, reicher sind, mehr Geld haben, was auch immer ist. Und es ist so wichtig, dass wir einfach und durch die Gnade gerettet sind. Und jetzt muss ich die Kontrolle, Selbstkontrolle ausüben. Was hat der Heiland einmal gesagt? Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ich weiß, man wird Fehler machen, man wird straucheln, man wird wieder reingelegt werden. Die eine Sache ist überwunden, aber da kommt wieder das nächste. Und so geht fortlaufend, aber wir werden von Tag zu Tag stärker geschickt von einer Höhle in die andere. Sündige hinfort nicht mehr. Ja, das gehört zum Leben. Dem geretteten Gilt die Botschaft, lass dich von negativen Gefühlen dich nicht bestimmen, ja, oder beherrschen, lass dich von dem alten Leben, das du früher mal gelebt hast, diese alten negative Stimmungen, dass sie dein Leben bestimmen, ja, freu dich, trinke eine Tasse Tee oder Kaffee oder was auch immer und lobe den Herrn, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir sind so plötzlich in einem Stimmungstief abgerutscht. Warum? Weil sie dummes Zeug geschwätzt haben. Rede nicht dummes Zeug. Ja? Und selbst wenn du spürst, das ist was Schlimmes, dann zwinge dich nicht zu sprechen, stille zu sein. Durch Stille Sein wirst du stark. Ja. Einfach schlucken. Und Menschen brauchen Gott, damit sie Orientierung bekommen. Viele haben die Orientierung verloren. Schau auf den Herrn. In meiner Bibel heißt es einmal, lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Verländer unseres Glaubens. Der Geist, Gottes sollte soll dich steuern, nicht das Fleisch, die Gefühle. Oh, ich fühle die Schmerzen, ja. Für Schmerzen gibt es Tabletten oder sonst was. Oder leg dich ins Bett. Ja, wir spüren im Fleisch Bedürfnisse, Lust und Unlust. Ja, auch Schmerzen. Aber wir müssen dieses Schmerz überwinden. In Jesu Wunden bin ich geheilt. Ja, in Jesu Wunden bin ich geheilt. Preis den Herrn in deinen Schmerzen. Leg dir selber die Hand auf. Ich habe in meinem Leben gelernt, mir selbst die Hand aufzulegen. Und warte nicht, bis irgendjemand kommt und mir die Hand auflegt. Viele lassen sich einfach gehen, weil es viel einfacher ist, verstehst du, Rollen. Ja? Tu nichts dagegen. Steuere nicht dagegen. Sei in deinen Handlungen konsequent, lebe in Armor, nie mit Gott. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen, so hat Hiob gesagt. Ja. Nach dem Fleisch leben wir, ja, wir lassen uns da reizen, provozieren, ja, kitzeln. Weißt du, und der Teufel versucht immer wieder zu kitzeln. So wie bei Jesus, beim, bei der Eva. Nach dem Fleisch leben ist immer in der Erregung sich reintreiben lassen, aufgeregt, ach, oh, das ist so schlimm, Weltuntergang. Die Welt geht nicht so schnell unter, Bruder Schwester, ganz beruhigt sein. Ja. Nach dem Fleischleben ist ja von äußeren Einflüssen abhängig zu sein auf die Person schauen. Ja, auf die Riesen, die sich den Weg stellen, auf die äußerlichkeit, auf dein Dasein, schau weg, lass uns wegsehen und aufsehen auf Jesus. Das ist so einfach. Viele Menschen sind körperlich, organisch gesund, aber sie sind im Kopf krank. Ob du das glaubst oder nicht? Ja. Sie sind doch krank, weil sie sich Krankheit einreden. Und das ist die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Sie sind krank von innen. Innerlich, sie verdammen sich selbst. Ich bin nichts, aus mir kann nichts werden. Ja, ich schaffe es nicht. Sag nicht, ich schaffe das nicht. Mit meinem Gott hat David gesagt, mache ich alles, kann ich alles. Viele Menschen sind innerlich verärgert über irgendetwas. Da ist eine Laus über die Leber gelaufen und sind verärgert von den Nachbarn. Wem auch immer. Ja. Sind innerlich leer. Sei von Gott erfüllt, von seinem Geist. Ja. Sei so also richtig innerlich stark. Nicht immer abgespannt und überfordert. Weißt du, der Teufel kommt immer dann, wenn wir überfordert sind. Wenn alles zu viel ist, wenn wir fertig sind. Ja, die depressive Verstimmung, die ist niedergeschlagen und so weiter, diese Antriebslosigkeit oder die ständige Traurigkeit und so weiter, das sind typische Empfindungen meines Se Seelenlotivs. Ja, Ach, ich mag nicht mehr. Und wenn du sagst, ich mag nicht mehr, weißt du, das ist schon deine Beerdigung. Ich mag nicht mehr. Ja, mach weiter. Gelegentliche düstere Gefühle gehören zum Leben mal dazu, aber die dürfen nicht dauerhaft in deinem Leben sein. Da gehst du auf die Knie und sagst, lieber Gott, guck mal, was ich für dummes Zeug gedacht habe. Ja? Wenn eine Sache dauerhaft ist, dann geh schnell zum Heiland um die Ecke. Menschen brauchen Gott, wenn sie in schwierige Situationen hineingeraten. und die sind da denkt nur an die Ukraine oder was unten in, und in den Palästina geschieht. Gott will, dass wir frei sind, dass wir rein sind, dass wir ja Wunder erleben. Und du erlebst immer Wunder, wenn du sagst, in dem Namen des Herrn. Ja, dies ist der Tag. Auch wenn er mies ist, auch wenn er verdorben ist, auch wenn da nichts so an diesem Tag läuft. Ja, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und jeder Tag, Bruder, Schwester, ist ein Geschenk Gottes. Halleluja. Ja, Du brauchst ein Wunder Gottes. Und eine persönliche Mitarbeit ist es, was Wunder bewirkt. Gott macht ohne dich gar nichts. Gott macht ohne dich gar nichts. Ja, Gott tut ohne uns nichts. Gott erlöst uns, wenn wir es wollen. Aber wenn wir es nicht wollen und wenn du nicht aussprichst, du sagst, ich will das nicht, ich braucht das nicht, was auch immer ist. Und das ist der Grund, warum Ärzte oft keine Krankheit finden und vieles in deinem Leben nicht normal ist. Ja, sprich und sag, Jesus, du bist der Herr, mein Herr, Halleluja. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das sind positive Bekenntnisse. Und geh auf meine Homepage-Seite, da habe ich Proklamationen, 30 Minuten etwa. Und ich bete sie auch immer wieder und verinnerliche sie, damit ich gut programmiert bin. Und ich habe schon vor 40 Jahren, als ich damals gefasst habe, mich von Gott programmieren lassen. Ich muss mich selber programmieren, jeden Tag, jeder selber. Ich muss ja diese göttliche Medizin einnehmen. Ich bin stark in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Ja. Ich kenne da jemand, der, diese Person hatte Traurigkeit, Kummer und Gram. Und dann habe ich dieser Person gesagt, hör mal, du musst positiv reden. Ja, aber wie macht man das? Ganz einfach. Er lebt, er lebt in mir. Halleluja. Und so weiter. Dann programmier. Einfach eine Neuprogrammierung nimmt vor. Vom Minus zum Plus. Du musst dich selber umerziehen. Ja, selbst umerziehen. Ja, ab gewisses Alter muss man selber studieren und sich umerziehen und selber sich fortbilden. Durch Glauben, durch Gebet, durch Gottesdienste, durch Predigten wie diese hier. Ja. Der Heilige Geist will dich heilen und wiederherstellen. Und deshalb ist die innere Heilung so wichtig, Geschwister, dass wir innen drin gesund sind. Jesus heilt zerbrochene Herzen hilft gescheiterten Menschen. Ja, geht den Versager nach. Aber ich muss mitgehen. Sein Nachfolger, sei, sei Nachfolger sein. Die Predigten hier, die du viermal in der Woche hörst oder noch hörst. Und die, die tausende Predigten, die ich auf meiner Homepage-Seite habe. Hör sie. Das sind Ermutigungen, Worte Gottes, die Gott mir geschenkt hat. Ich gehe weiter ohne Kopierei. Mir ja, ich kriege kein Geld dafür, verdiene auch nichts dafür, oder damit, ja, ich will, dass nur Menschen geholfen wird. Und wenn irgendjemand meine Predigt geholfen hat, dann sage ich Lob und Dank, Herr, dann bin ich gesegnet. Ja, wenn andere gesegnet werden, werde ich selber gesegnet. Das ist das Geheimnis meines Lebens. Ja, gib weiter, diese ermutigenden Worte. Und im Monat März habe ich eine ganze Menge bis Ostern ermutigende Worte. Ja, eine ganze Menge. Und Jesus heilt zerbrochene Herzen. Er wurde am Kreuz geschlagen. Und seine Wunden werden wir heilen. Ja, er richtet uns auf. Hör meine Predigten. Und da tust du deine Seele was Gutes. Ja. Auch zu Jesus haben die Menschen damals gesagt, was sie vielleicht zu dir auch gesagt haben, guck mal mit deinem Jesus, mit deinem Gott oder Heiland. Äh, du bist verrückt. ja Du bist von Sinnen, du spinnst. Ja, das haben sie zum Heiland auch gesagt, aber der hat es durchgehalten. Und genau das ist, was dir weiterhilft. Die Vorbereitung auf die schwierigen Zeiten. Halte durch, halte durch. Denn eines Tages bist du bei Jesus und dann ist alles vorbei. Da brauchst du das Ganze, den ganzen Spuk hier nicht mehr. Darum versteht Jesus solche Menschen, die vernascht werden, kaputt gemacht werden, verstoßen werden, verkannt wurden. Ja, denen man alles mögliche unterstellt, lass dich an seiner Gnade genügen. Danke Jesus. Und ich bin so dankbar, dass ich jeden Tag aufstehen kann. Haben die Schwestern gesagt in Stuttgart und ich habe gedacht, ich hab gar nicht verstanden, was das alles ist, bis ich selber in diesem Alter gekommen bin. Lass die Dummköpfe reden. Ja, und hier durch viel nichts negatives einreden. Du bist in den Augen Gottes wertvoll. Deine Seele ist kostbarer wie Gold und Silber. Ja, du bist Gottes Geschöpf, von Gott gewollt. Du bist nicht eine Panne. Ja, du bist von Gott gewollt. Selbst wenn du noch einen Funken Glauben hast oder gar keinen Glauben hast, du bist im Willen Gottes hier in dieser Welt. Gott hat dich gewollt, in aller Liebe. Du lebst unter der Gnade, nicht unter dem Gesetz. Ja, du lebst in Gottes Wirklichkeit, in der Wahrheit. Du hast nämlich eine unsterbliche Seele. Halleluja, ja. Der Odem Gottes ist in dir und solang der Odem Gottes noch in dir ist, kannst du weitermachen, kämpfen und existieren. Lebe einfach in der Harmonie mit Gott, mit dir selbst. Sei zufrieden mit dem, was du hast, was du bist, was du kannst. Ja. Gott hat dich gewollt, so wie du bist, als Mann oder als Frau, als arm oder reich. Ja. Er hat alles zugelassen in deinem leben wie das auch gekommen ist wie das alles so nacheinander passiert ist es sind alles zulassungen gottes ja und du bist in den augen gottes eine perle halleluja gott hat dich zugelassen mitten drin im ozean dieser Welt er trägt dich ja sogar bis ins hohe alter steht in meiner Bibel manche müssen auch früh sterben aber er trägt dich bis ins hohe Alter verzweifle nicht und was sage nicht wir müssen Eben nur folgen, ob wir es wollen oder nicht. Eines Tages ruft er uns und da musst du gehen und die Welt verlassen. Auch wenn wir seine Wege nicht verstehen. Ich möchte etwas sagen, was mir groß geworden ist in diesen Tagen. Auch wenn wir seine Wege manchmal nicht verstehen und keinen Durchblick haben. Wir folgen einem universellen Plan. Geboren werden, leben und sterben. Das ist es. So ist es Stammbaum Jesu in Matthäus' Evangelium. Ja, und bleibe ruhig, bleibe still und gelassen. Was auch geschieht, du wirst Gott niemals verstehen. Wahrscheinlich verstehen wir alle Gott noch gar nicht. Wir glauben, wir verstehen ihn christlich oder jüdisch oder muslimisch. Nein, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Auch nicht, wenn die Probleme da sind. Ja, Gott ist hier und er lässt es zu. Probleme in der Familie, im Geschäft, bei den Nachbarn, beim Kollegen, bei Glaubensgeschwistern. Ja. Geh nicht nach den Gefühlen. Beherrsch deine Gefühle und lass die Gefühle nicht schleifen. Ja. Der Teufel versucht durch die Probleme deine Gefühle zu beeinflussen. Lebe in den Frieden Gottes. Fürchtet euch nicht, sagt der Herr. Habt Frieden. Ja. Auch wenn es schwer ist, der Heilige Geist wird dir schon helfen dass du das alles verkraftest, sobald du drankommst. Du musst nicht vorher Kraftfutter nehmen oder Medikamente groß nehmen, nur stärken und sagen, ach, ach, ach. du nimm die Stunden, wie sie kommen. Ja, und wenn die Situation dran ist, dann wirst du das können und schaffen. Ja, lass dich vom Teufel nicht irritieren. Gott hat immer noch alles unter Kontrolle und er hat die Übersicht bleibt gelassen. Der Teufel will, dass du die Übersicht verlierst über dein persönliches Leben oder die Nerven die du sogar noch verlierst. Denn der Teufel spielt verrückt auf unsere Nerven. Glaub mir das. Das spielt der Klavier, hat jemand mal gesagt. Der Teufel möchte, dass du den Kopf verlierst. Nein, behalte den Verstand, bleibe nüchtern und sachlich. Lass dich vom Teufel nicht reizen, provozieren, beleidigen. Hör nicht auf seine Frechheiten. Lebe. Jesus sagt, lebe, weil ich lebe. Gott sagt, es wird alles gut werden. Bleibe nüchtern, steht in der Bibel einmal. Bleibe sachlich, bleibe getrost, bleibe unerschütterlich. Halt dich irgendwo fest. Egal an was es ist, auch wenn es Stuhl ist. Halt dich fest. In 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8, da heißt es, seid nüchtern und wach. Euer Widersacher, der Torfe, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne Dem, wenn ihr steht, fest im Glauben da ihr wisst, dass eure Brüder in der Welt die gleichen Leiden erduldet haben. Vorbereitung auf schwierige Zeiten, das ist meine Botschaft. Lass dich vom Negativen nicht aus der Bahn werfen. Ja. Lass dich nicht vom Teufel ärgern, ängstigen, einschüchtern oder dich aufregen. ja? Die Welt geht noch nicht unter. Wie oft haben die Leute gesagt, die Welt geht bald unter. Martin Luther als die Türken vor Wien standen, hat er auch das Lied geschrieben, also gedichtet, dass der Herr da ist und so weiter und hat gedacht, die Welt geht da unter, wenn schon die Türken vor Wien stehen. Nein, mach dir keine Sorgen. Glaub an Jesus Christus, der ist stärker als der Teufel, als der Zweifel, als, egal was es auch ist, er ist stärker. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Hör diese Worte. Ich habe die letzten Tage darüber gepredigt. Er sagt, fürchte dich nicht. In der Welt habt ihr Angst, aber, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir gehen auf Ostern zu. Halleluja. Auch wenn wir manchmal das Gegenteil verspüren und uns manchmal umhaut und wir manchmal erschüttert sind. Manchmal sogar den Boden und den Füße verlieren. Passiert alles. Hör nicht auf das Gebrüll der Biester, von wem auch immer ist. Beachte sie gar nicht. Renn nicht in die falsche Richtung entscheide dich für das Falsche. Vater Löwe brüllt und auf der anderen Seite warten die Löwinnen und wollen dich jagen. Ja, so ist es in der Welt. ja Du wirst überleben, auch diese Zeit. Wir sind in der Endzeit. Da, ja, da müssen alle Register ziehen. Und in meiner Bibel heißt es, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Gott arbeitet für uns. Sei getrost. Gott passt auf uns auf. Du darfst ganz sicher sein, er bereitet uns auf diese schwierigen Stunden, wo man fast gar nicht mehr glauben kann, denn er sagt, meint ihr, wenn ich wiederkomme, dass ich Glauben finden werde auf Erden? Nee, nee, nee. Ja. Er bereitet uns auf schwierige Zeiten, gewaltige Zeiten, komplizierte Zeiten, wo man Gott nicht mehr versteht, wo alles durcheinander geht, wo alles kopf steht, wo alles scheitert und den Bach runtergeht, wo alle Träume zerplatzen wo alles wertlos ist und wo alles gegen einen persönlich spricht. Ja, wir gehen diesen Zeiten entgegen. Aber deshalb auch diese Predigt, ich will dich mobil machen. Wir sind in der Mobilmachung Gottes heute. So wie du dich selbst siehst, so sieht dich Gott. Dein Inneres, ja, so wie du dich selbst siehst. Das ist dein Unterbewusstsein, das ist deine Seele. Schau dich mal im Spiegel. Ich gebe dir einen Ratschlag. Geh ins Badezimmer und schau dich im Spiegel. Dann siehst du den Menschen, den Gott liebt, ja, den Gott mochte, den Gott geschaffen hat, ja. Im Spiegel, ja. Informiere dich selbst. Das bin ich von Gott gewollt, Halleluja. Schau dir in die Augen. Lass die ja. Und sprich zu deiner Seele und sag deiner Seele, Psalm 42, Vers 6: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Oder Psalm 42, Vers 12. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe ist. Ja, was betrübst du dich, meine Seele? Psalm 43, Vers 5. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist du so unruhig in mir? Haare auf Gott, Halleluja, Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken und dass er meines Heils Hilfe ist oder meines Lebens Hilfe ist. Du bist mein Gott. Sprichst diese Worte nach. Lass dich vom Teufel nicht beunruhigen. Nur du kannst deine Seele beruhigen. Meine Seele werde ruhig. Was betrübst du dich? Warum benimmst du dich so dumm und unmöglich? Das ist Selbstkontrolle. Vorbereitung auf schwierige Zeiten. Und mach... Was dir deine innere Stimme sagt, ja. Und sei nicht kleinlich, fromm und kleinkariert, ja. Dein Inneres bestimmt dein Äußeres, deine Welt, deine Alltag, das Sichtbare, deine Stimmung, sei es hart, ja, oder leicht, egal wie, ja. Lerne Selbstbeherrschung. Rede nichts Negatives über dich, über andere oder über Gott und seine Welt, ja. Der Teufel hört alles mit. Hast du das verstanden? Hörst es? Ja. Im Talmud ist die Frage einmal, da sind zwei Juden, die unterhalten sich. Wie kam der Teufel durch die Sinnflut, dass er nicht ersoffen ist? Ja. Und da sagt der andere Rabbiner, weißt du, der Esel, der war so sterrisch. Und dann gibt er nur einen Klaps auf den Hintern. Du alter Teufel, geh in die Arche. Und so kam der Teufel in die Arche. Ja. Du alter Teufel. Du bestimmst es ob der Teufel überlebt oder nicht. Und dann wundert man sich, ich bin nicht gesund. Christen müssen lernen, die Zunge in Zaum zu halten. Das müssen sie lernen. Wer seine Zunge kontrolliert, kontrolliert das ganze Leben, steht im Jakobusbrief, kontrolliert seinen Geist, seinen Glauben, seine Gesundheit, seine Finanzen, seine Zukunft, seine Ewigkeit. Gott will, dass du hier regieren lernst. Als Regent, ja. Aber zuerst mal muss hier die Ordnung geschaffen werden. Zuerst muss hier aufgeräumt werden, ja. Zuerst hier muss was passieren. Die ganzen inneren Brüche müssen heilen. Viele sind schnell überfordert. Und dann versuchen sie in ihrer Kraft, was zu machen. Überlass Gott, denn in deinem Herzen ist der Heilige Geist. Halleluja. In deinem Herzen. Da ist die Liebe. Und die Liebe Gottes heilt die Wunden. Die Liebe Gottes. Lass dich vom Heiligen Geist berieseln. Schöne Gedanke, Ja. Komm vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erwartest Gottes Berührungen und nimm die Gnade an. Ja, du musst nicht kämpfen. Gott hat zu Paulus gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, nimm die Vergebung Gottes an und beginne darin zu leben, wie auch immer. Ja, Psalm 103, Vers 2. Noch lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der alle deine Sünden vergibt und heilet, alle deine Gebrechen und dein Leben erlöst vom Verderben und dich krönt mit Gnade. Du wirst gekrönt mit Gnade. Halleluja. Lerne dich abzuregen, abzuärgern. Komm, nimm das. Wenn du die Hose willst, nimmst du auch die Jacke noch mit. Ja. Wisse, wer du vor Gott bist. Du weißt, wer du vor Gott bist. Selbst wenn die anderen dich auslachen, Gott hat dich gewollt. Du bist sicher in Jesu Armen. Nichts kann dich von der Liebe Gottes scheiden. Ja? Preise den Herrn. Bleibe in Jesus, in seiner Kraft, in seiner Gnade und halte durch. Ruhe ist ein geistliches Zeichen. Die Ruhe in Gott. Bleibe ruhig. Wenn du Probleme hast, geh schlafen. Geh schlafen, leg dich ins Bett. Und sagt, morgen ist ein anderer Tag. Und Gott hat aus Abend und Morgen den dritten Tag geschaffen und gemacht, ja. Lieber Gott, wir leben hier in einer schwierigen Zeit. Um uns toben gewaltige Stürme. Du hast auch, Herr Jesus, aber im Boot geschlafen, ja. Hilf uns, den Kurs zu behalten, auf dem Weg zu bleiben, Ruhe zu bewahren, alles was, kommt, was geschieht. Gib uns die richtige Einstellung zum Leben, dass wir das Ziel nicht verfehlen. Hilf uns, die unnötigen Gewichte einfach über Bord zu werfen und so weiter, damit wir den Glaubenskampf bestehen und erfolgreich beenden. In Jesu Namen. Amen.